0: A esta hora continúa la comparecencia en el Senado del Presidente del Gobierno en la que ha anunciado que va a subir el salario mínimo a 1.080 euros con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha resaltado en Twitter hace unos minutos que, gracias al acuerdo con los sindicatos, se hace efectivo uno de los grandes compromisos de la legislatura. Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijo, ha ofrecido su apoyo al Gobierno para esa subida del salario mínimo, aunque vuelve a condicionar ese acuerdo a un pacto de rentas que beneficie a todos los trabajadores de España.
1: Yo quiero que se apruebe un pacto de rentas en mi país. Por cierto, el que usted prometió en marzo del año pasado. Cuenta con mi apoyo para subir el salario mínimo. Lo contó el pasado año y vuelve a contarlo en este... ...aunque usted se empeñe en negarlo. Pero le pido más. Haga algo también para que el resto de las clases bajas... ...y la clase media recupere el poder adquisitivo. Es su obligación.
0: Y abierta una nueva crisis en el gobierno de coalición por la reforma de la ley del CSI esta misma tarde a su llegada al Senado, Irene Montero lo ha admitido.
2: Hemos trabajado a propuesta del presidente y del Partido Socialista en hasta cuatro reformas penales que mantengan el consentimiento como centro del código penal. Han sido rechazadas, no les voy a ocultar que tenemos una discrepancia sobre el consentimiento.
0: Mientras que tratan de salvar los escollos en la ley de vivienda. Sobre esto precisamente se ha pronunciado el director de Airbnb Europa, que ha asegurado que su plataforma de alquiler vacacional es partidaria de regular la especulación para formar parte de la solución que frene el impacto que tiene el turismo en el aumento del precio de la vivienda. Eso sí, concreta que tiene que aplicarse esa regulación únicamente a aquellos propietarios que tienen un parque turístico de vivienda para que no afecte a los arrendadores pequeños. Y vamos con más asuntos. El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha criticado el funcionamiento de su mercado eléctrico. Javier Luengo, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. Concretamente cree que la regulación de Bruselas ha ralentizado la integración de los 27 titlades suficientes, eso sí, las medidas de vigilancia de la Agencia Europea para la cooperación de los reguladores energéticos, aunque se considera que los instrumentos reguladores de la Comisión, es decir, la burocracia europea, ha sido el gran lastre. Un informe hecho público este martes en el que los auditores comunitarios concluyen que, pese a que el proyecto para integrar a todos. Empezó en 1996 hasta la fecha. Último dato, 2022. Los avances han sido escasos. De esta manera, consideran que los retrasos para acoplar los mercados energéticos se deben a la falta de gobernanza comunitaria en un marco en el que recordamos tenemos una crisis energética. España y Portugal negociamos con la excepción ibérica una nueva norma que se quiere ampliar al resto del bloque comunitario, aunque desde el centro de Europa le ponen el freno.
0: Gracias. El Fondo Soberano de Noruega tuvo el peor resultado de su historia en 2022. Más detalles. Sandra Torrecillas, buenas tardes.
2: Buenas tardes, el mayor fondo soberano del mundo no ha salido indemne de la inflación, de la subida de tipos de interés y de los efectos de la guerra en Ucrania y ha presentado unos números rojos récord en 2022, 164.000 millones de dólares superiores a los que ya tuvo en plena crisis financiera allá por el año 2008. Fundado en 1996, el fondo invierte los ingresos del sector noruego del petróleo y el gas y tiene participaciones en unas 9.300 empresas de todo el mundo. Posee el 1,3% de todos los valores cotizados. También invierte en bonos, inmuebles no cotizados y proyectos de energías renovables. Desde su nacimiento ha mantenido una rentabilidad media de un 6%, pero el año pasado ese rendimiento ha sido de un menos 14,1%. En renta variable ha perdido un 15,3%. Todos los sectores han tenido un retorno negativo, salvo el de energía. En renta fija la rentabilidad le ha caído más de un 12%. Sí le han funcionado bien las inversiones en el en el sector inmobiliario no cotizado, con subidas de un 0,1%, y también en infraestructuras de energías renovables, con un alza de un 5,1%.
1: Claves del mercado.
0: Y a falta de saber si se cumplirá este 2023 del efecto de enero, las bolsas en el viejo continente terminan haciendo historia. La Bolsa de París firma el mejor mes de enero de su historia en una jornada de ganancias generalizadas, con la excepción del IBEX 35 y la Bolsa de Londres, que cierran con un ligero descenso. Al otro lado del Atlántico, en Wall Street, lideran las ganancias. Y en el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, el par euro dólar se negocia sobre eh, 1,0866 unidades. Más información en Capital Radio.
1: Con Eduardo Castillo
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes Bienvenidos al After Work Que ya comienza aquí en Capital Radio y dispuestos a analizar la realidad económica Una realidad que sigue marcada por la inflación Madre mía, no acaba de irse no hay nada más que ir a un sitio a comprar algo para que te den el sartenazo. En la gasolina sigue estando por las nubes. ¿Nos hemos acostumbrado? Pues yo no me he acostumbrado. ¿Qué quiere que le diga? El sartenazo de 1,80 por litro, ya sea de diésel o gasolina. Pero aquí nadie dice nada. Medidas como aquello de bajar el IVA de los productos de primera necesidad, pues parece haber tenido especial repercusión. Y cualquier supermercado, y luego, por cierto, me gustaría entrar en eso, cualquier supermercado, pues si uno tiene cierta memoria de los eh, productos habituales que compraba... Pues siguen siendo bastante caros. La leche que yo compro, no voy a decir la marca, hace un año costaba 1.25, hoy 1.65. Y en todos los supermercados cuesta igual, eh. Ni en más ni menos. Bueno, ahora lo vamos a ver, esto y otros eh, temas, con nuestros amigos Félix López y Chimo Ortega a los que enseguida voy a saludar. Para, como digo, comentar pues estas y otras anécdotas de la economía del día a día que nos hacen cada día pues un poquito más pobres. Venga. Y es que sí, sí, en algún momento de estos minutos de radio sí que me gustaría hablar de mm, el sector de la distribución. Hay un partido político, Podemos, que se ha puesto a cargar directamente nombre y apellidos contra una cadena y contra su responsable. ¿no? Y, mm, y la verdad es que, eh, bueno. No lo hacen con ningún otro, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Mira que tenemos oferta de, de supermercados aquí en España, pero tiene la fijación, supongo que es el relato político, necesitan coger un enemigo e ir a por él. Eh, luego hablaremos de eso. Félix López, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Es fascinante. Eduardo. A mí lo que me gustaría saber es dónde compran los, dir los dirigentes de Podemos. Bueno, su si es que compran. Igual les dicen que por seguridad no deben ir a comprar ellos y envían a otro a comprarlo o compran online. Me gustaría saber en qué supermercado compran ellos.
4: No, yo creo que como todo el mundo pues eso no comprarán pues una cosa en un sitio y otra, y otra en, otro. en otro no no y el sí. mercado no bastantes de ellos sí sí sí
3: y deberían y, recordar no? como hace cinco años igual la situación en la que se encontraban ahora que no tienen ahora que tienen esa capacidad adquisitiva que es muy elevada eh de muchos de ellos Chimo Ortega buenas tardes
5: buenas tardes Eduardo Castillo cómo estás
3: no quería entrar yo por este tema quería tocarlo pero no quería empezar por ello pero es que al final uno se va calentando
5: pues, pues para no querer empezar has empezado bien <risa>
3: No, la cuestión es que los precios siguen bastante altos en todos los eh, todos sitios no son las eh, cadenas de supermercados el sector de la distribución te vas a un bar y te pegan un buen sartenazo por con una consumición y en cualquier sitio insisto la gasolina está cara ahora hablamos de la inflación qué está pasando Félix que no acaba de irse la inflación
4: bueno desde hace seis meses la inflación ha sido cero es decir llevamos seis meses en el los precios no sí, están subiendo vale.
3: Desde hace seis meses no han subido. No han subido. Están cero. Sigue sí, varias... en el 6%. Sí. Hace y... un año estaba en el 6%. Por lo tanto, no, hace seis meses.
4: No, hace seis meses... Quiero decir, hace seis meses... Hay un índice de precios que, que, por ejemplo, a principios del año 2021 estaba a 100. Sí. Y el año, principios del año 2020 a 99, porque ese año apenas hubo inflación. Entonces, desde el año... Dos, enero del 2020, 21, han pasado ya dos años. El índice está ahora a 112. Han subido los precios el 12% de media uh -huh. en dos uh -huh. años. En dos años, sí. Eh. No, o sea que la inflación pues es un 6% cada año, digamos. Uh -huh. No. Y ese índice llegó a 112 hace ya seis meses. Uh -huh. Desde entonces no ha subido. Sigue en 112. 112. Y el próximo mes seguirá en 112 y y seguirán 112 también seguramente o 113 en marzo y en marzo es cuando veremos que la inflación anual pues ha bajado del 6 que está ahora 5,7 5,8 uh -huh. al 3 claro si no hay una subida de precios de otras cosas que yo de momento no pues el tema de vale. la energía que siempre es un poco el dudoso ya no sé qué otra vale. cosa
3: puede subir pero significará que la gasolina seguirá en el 1, o sea en el, el, en el euro 80 por litro sí a partir de ahora pero el indicador dirá no está la inflación solo ha subido un 3% claro porque no, ahí es... se
4: subió y ahí se quedó por eso a veces por eso a veces ya que he comentado incluso analizando cómo crece el producto nacional bruto que es muy interesante que a veces ocurren cosas similares cuando se calcula de un año para otro que es muy interesante hablar de tasas instantáneas es decir ¿Cuánto crece el PIB ahora, digamos, de un día para otro? Sí. Y eso lo anualizamos al año. Entonces, con la inflación es lo mismo. Y es curioso, porque eso lo hemos venido aquí comentando varias veces. Incluso ya desde hace unos meses dijimos que a finales de año la inflación iba a estar por el 6%. Hemos acertado fácilmente. Y que en enero y febrero la inflación probablemente no bajaba. No Pero en marzo sí. Entonces eso lo veremos, salvo que ocurra algo extraño. ¿no? Es decir... ...que los periodistas, la prensa y las estadísticas nos informen de cosas... Nos, ...a mí me están informando cosas que ya sabía... O Son sea, valor de todo yo, cero... ...¿no? ...entonces, así es de claro... ...entonces, este año, en enero, yo estaba pensando... ...¿los precios subirán más respecto a diciembre?... ...claro, en enero, las empresas a veces suelen cambiar precios... Uh -huh. Digo, ...no vaya a ser que... ¿no? ...la gasolina ya sabíamos que iba a subir... Uh -huh. Por otra parte, teníamos la bajada del IVA de los productos alimentarios. ¿No? ¿Cómo queda todo ese mejunje dentro del índice? Pues ya lo hemos visto, nada. Lo comido por ser vida. algunas cosas han subido y otras cosas han bajado. Así que da la impresión, bueno, desde mi punto de vista, salvo que ocurra algo, la inflación en Occidente ya es cero ahora. Y iremos viendo cómo la tasa anual va bajando del... 6% ahora, 8% vale. en Europa, pues hasta el 3 o el 2%. Vale,
3: oye, ¿y la leche me va a seguir costando 1,65?
4: Pues si te baja la leche, que en la nueva leche debes comprar, porque yo pago 95 céntimos y la leche... en Bueno, es,
3: es, es litro y medio, es un... Es ah, un,
4: bueno, vale, sí, efectivamente. Bueno, estaba
3: 1,25. No, no, que sí, efectivamente, ya entiendo. Entonces... el Si me baja la leche, hombre... Obviamente, sí. si baja la leche y se pone a 1,55 o a 1,45, pues entonces diré, mira, es verdad, Félix, tienes razón, los precios han bajado, los precios han bajado, es decir... Mm.
4: Por eso, eso es que ya no hay inflación, bajan. Exactamente, ya una se ahí, exactamente,
3: <risa> entonces, <risa> entonces, sería una deflación.
4: Sí, no cabe duda que hay muchos precios que tienen que bajar. así, ¿Ah, ¿Cuáles son? Porque mm. de momento no, no no, han llamado a mi La puerta. leche, por ejemplo, la leche tiene que bajar. ...los quesos... ...todo lo que tiene derivado... ...los productos... Sí, ...los productos del campo en general... ...no, tienen que bajar... Y, ...y eso hará que la inflación... ...es decir, podría ocurrir... ...si hubiera una caída de los precios energéticos... ...que la inflación fuera negativa... ...es decir, que, que, que realmente fuera una deflación de precios... Hombre. ...no es normal... ...no, y que el índice que tenemos ahora 112 pues pase a ser 110, 109. Los precios seguirán siendo más altos, pero los precios ya han caído de su máximo. Entonces, esa es un poco la idea que yo tengo, que puede ocurrir. ¿No? Que tenemos un índice sí, de... pero 100... cómo
3: me van a vender, no? Que por fin los precios están bajando y, y me lo van a decir cuando la leche cueste 1,60. Claro que habrán bajado, 0, no pero si
4: no, te, pero, es... pero si no te está vendiendo nadie,
3: nada. Sí, nos lo van a vender.
4: Bueno, pues eso es lo que ocurrirá, pero ya estamos aquí explicando. ¿No? Es decir, para que cuando alguien venga de vendedor, pues se entienda de vendedor, lo que entiende. Debemos, Exactamente, debemos, ¿no?
3: no solo hemos contenido los precios, sino hemos hecho que bajasen, sí. han bajado, pero siguen estando todavía muy por encima de cómo estaban hace un año.
4: El hecho es que en dos años, pues digamos, si valoramos la riqueza de la gente en relación con la subida de precios, si todos los activos no han subido, algunos han caído, como la bolsa, etcétera pues es cierto que la gente tiene un 10%, 12% Más. menos de menos. dergueza. Claro. ¿No? Y así es. Tenemos un Había... 12%.
3: Habrá habido alguna subida salarial que ni mucho menos habrá sido del 12%. No, por ejemplo, pero. Ahora, Chimo, te voy a preguntar, ¿eh? que estás sé que escuchando ahí atentamente. Yo creo yo estoy que. estoy
5: alucinado porque la inflación no va a subir y los precios no los vamos a comer iguales.
4: Pues sí, exactamente. Claro, cuando la inflación baja a cero, los precios se quedan como están. No, con que ¿Vale? pues con lo
3: cual sí, La no leche tos. a 1,65. Ahora la inflación cero. Exacto, y va a llegar eso. un gobierno, el que sea, decir que han domado la inflación. lo ha he
5: hecho muy bien porque la inflación es
3: cero. Exactamente.
4: Entonces hay algunos precios que bajarán, pero algunos puede ser que suban servicios, etcétera, porque siempre la telefónica la otra, ¿no? Te van subiendo precios.
3: ¿Sabes qué precio va a bajar? El de la carne de cañón. sí. <risa> sí. Esperemos. Se está El kilo de carne de cañón sí. de esclavo social. Chimo, ¿qué te parece? Sí, o sea, los coches los bajarán, coches. ¿no, Chimo? Y los sí. coches
4: de segunda mano. Sí.
3: sí,
5: lo llevas tú claro que van Eso a bajar es lo los, coches. los coches. Los eh, coches, Félix, siempre va a llevarte la contraria, pero están en tendente alcista. Hombre, es verdad que cuando empiece a haber más coches de las compañías de renting, si realmente se, se incrementan las producciones, como parece ser, a partir del segundo trimestre. Pues en la segunda mitad de año es probable, si no pasa nada, porque todos los años decimos esta misma predicción, ya me suena conocida. Eh, es probable que los vehículos de ocasión bajen, los nuevos van a tardar mucho más en bajar. No me cabe ninguna duda y además están viviendo muy bien las marcas de coches. Exactamente. Y los distribuidores se dieron cuenta de que, situación.
3: exactamente, de que la, eh, tener una oferta por debajo de la demanda, pues será estupendísimo. Era estupendísimo, porque la gente iba a seguir comprando el coche y pagando mucho más por él. Para vender caro, la mejor,
4: el mejor medio o la mejor idea es vender poco. ¿Claro? ¿No? Entonces, cuando hay mucho, la cosa ya va a no, Exactamente. ¿no? Entonces, la, cuando se produce una escasez coordinada... Pero claro, no se pueden coordinar entre ellos. No, oye, tú no produzcas. Yo Eso tampoco. Está, prohibido. está prohibido. Eso está
3: prohibido, ¿verdad,
4: Chimo? Aunque pues hay muchas empresas. Absolutamente, que, nunca eh,
5: hablan entre ellos. De pues, hecho, ya te lo digo. Yo.
4: Y entonces, pero de vez en cuando hay un acontecimiento exterior como en este caso el termite. tema de los claro, chips. Claro que no.
3: no hay chips y no hay... no hay contenedores y hay puertos bloqueados. Y ya está, pues no podemos... Ah. Entonces eso, eso ha cu sido... ¿Cuántas velas habrán puesto a San Pancracio para que, <risa> que bloquee la logística de todo el mundo? Eh? Sí, sí, no, ha sido terminado. Espérate tremendo.
5: que no estén poniendo para que haya más.
3: Por ejemplo, una de las cosas
4: que efectivamente tiene que caer está todo muy analizado porque incluso todo el índice de inflación y el PIB que se ha dicho del año pasado, etcétera, todo eso va a estar sujetando en mis revisiones, porque no sé ni cómo lo han calculado. Yeah. ¿No? Los deflatores de precios, yo he estado tratando de a ver cómo lo haría yo, es complicado, porque los, el tema de los fletes, ¿no? pues el tema de los fletes que suponían, claro, no todo el mundo traía cosas de China y otros lados a precio claro porque tenían contratos a largo plazo. Pero si los fletes normalmente suben de producto importado de ser aproximadamente el 4, por 5, o, el 4 o 5% del valor de la mercancía y subieron al 25.
3: ¿no? Uh -huh. Donde antes costaba 2.000,
4: luego costó 12.000. Exacto. Entonces los fletes, se multiplicó eso pues por 10. Si los fletes eran 3 o 4%, no subieron tanto, pero eran unos 25 o 30. Quiere decir que todo producto importado solo por el flete subió un 20%. Todos esos precios recaen. Pues ya, ya los precios están ahora desde China. Hay una cosa sorprendente todavía que es el tráfico en el antiguo. ¿Por qué, sigue, ¿Por qué cuesta el doble? Más del doble. Mandar un contenedor a Nueva York desde Madrid, desde Madrid no, desde Bilbao, de, sí, los... desde Lisboa, que desde China aquí. Entonces ahí hay una situación, Paco...
3: Porque ahí se han dado cuenta pues como con lo de los coches, mm. que mm, vendes caro cuanto menos hay.
4: los americanos pues están pagando todo eso, claro, ¿no? De alguna manera las empresas americanas, por otra parte, pues están un poco más
3: protegidas, porque como el consumidor... Bueno, el problema, Félix, y, y ya con esto si os parece cerramos el tema de inflación, es que yo, con inflación cero, sigo pagando la leche a 1,65.
4: Exacto. Mm. Es lo que estamos comentando. La gente ha perdido un 12%. En realidad es menos, porque la gente mmm, ha hecho lo que yo. En vez de comprar la leche a 1,20%, pues la compra a 0,95%. Una vez que entiendo que las leches son todas parecidas. Si ¿no?
5: hubiera seguido con su vida, hubiera perdido un 12%.
4: Mmm, la gente que no ha podido subir mucho, pues es mucho autónomo que no puede facturar más, etcétera, ¿no? Pues eso es... Pero los salarios, por ejemplo, hoy estábamos viendo que en alguna empresa eléctrica pues había subido este año, para este año que viene, los salarios al
3: 6%. A la mitad de lo que ha subido. El
4: bueno, pero el año pasado le subirían también. Sí. O sea que esa gente va a perder poco. Y a nada que hayan reajustado su consumo, mm. en realidad no han perdido nada. ¿no? Y sin embargo, lo que, no hay que lo que hay que entender es que hay que perder. Pero si todo el mundo quiere estar
3: igual que lo que estaba hace dos años... Es que sí, pero es que, vamos a ver... Venga. Es que siempre, voy a parecer un político, es que siempre pierden los mismos. No.
4: Por ejemplo, este año han perdido más los ricos. Ya hemos dicho que los ricos son los que han perdido enormemente, pero han perdido activos todo. ¿No? El lo que ha perdido... El, el... Bueno, comparativamente... Ya, ya, pero, pues, pero tampoco... Es decir, el cuando tú tienes una situación en la cual la pasta se lo llevan otros, que son los del gas y el, y el petróleo. Mm. Tú no puedes pretender quedarte igual, porque si realmente eres más pobre, pero tratas de mantener unos ingresos que no te corresponden, pues ahí es cuando llega la inflación. Es decir, que que la gente en España que esté cobrando ahora, digamos, por encima del 6% de sueldo o 5%, está creando problemas al resto ¿No? son un poco, ¿por qué? Porque, los demás son más, porque esos van a seguir comprando van a seguir manteniendo los precios altos y los demás que no les ha crecido tanto el sueldo pues van a sufrir la relación uh -huh. entonces una coordinación de política de rentas también es fundamental
3: coordinación de política de rentas
4: sí, pues que los salarios suban como deben subir no cuando hay está ese tipo de situaciones en España tuvimos un enorme drama a finales de los 70 cuando la inflación era el 15 y los salarios subían el 20 aquí era tal
3: locura eso era un, un... ...apártate que voy yo con mi billete, ¿no?
4: Sí, no, no, fue tremendo. Es decir, aquello es para contarlo. no De cómo fue hasta que, de alguna manera... ...pues ya hubo lo que se llamaba una política de rentas. Eso en Occidente se hizo mal. No solo en España. España donde peor, como siempre. Pero en otros sitios también mal. Estados Unidos, muy mal. Donde, de alguna manera, pues lo hicieron un poco bien. Fue en Alemania. Y entonces, pues ellos fueron los que realmente controlaron la inflación... ...cuanto antes, ¿no? Y bueno... Una de las cosas que ha ocurrido en España es que cuando hay un proceso inflacionario, van subiendo los precios, pues, curiosamente, las compras suben. No por el dinero, sino que incluso más compras. Porque, pues, hoy todo el mundo piensa que mejor compro ahora. Que mañana va a subir. Que mañana va a subir, ¿no? Entonces el PIB sube.
3: Qué locura, ¿eh?
4: Y entonces, cuando el precio baja, pues el PIB baja, porque la gente ya deja de... Y que lo puede comprar más barato. Mm. Entonces, en la tendencia inflacionaria que estamos ahora, pues eso es malo para la economía. Pero este primer trimestre, pues la gente no va a consumir igual. Entonces, veremos como que cómo quedan. Como sí. que no tiene
3: ni un duro? No,
4: esto tiene que ver un poco, pues, cómo efectivamente tú de lo que nos venden, cómo van a ser los datos del de PIB, etcétera mm. ¿no? y, de, y de cómo va. Pues todo el mundo quiere decir que las cosas van bien.
3: Pero bueno. Bueno, vamos con otros temas. Que Chimo está por ahí, eh, que nos cuente dónde está. A ver, venga.
5: Mira, yo estoy en Pucherda. Espera, Chimo, pero
3: deja que suene la música, hombre, por favor. Ah, vale. Sí, Suena, venga, eh,
1: venga. Yo iba ya
5: lanzado. Venga.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After World. A ver, ahora sí,
3: ¿dónde estás, Chimo Ortega? Estás en Pucherda.
5: Pues decía que estaba en los Pirineos catalanes. Eh con un aspecto un tanto desolador porque es verdad que hay algo de nieve bueno, quiero decir, algo de nieve medio centímetro, que se ven algunas manchitas, pero no hay nieve con un eh, pantano que siempre está lleno, siempre da gusto verlo cuando subes aquí y que está vacío, pero vacío no tiene ni una gota de agua eh, yo creo que estará a menos del 20% en Pirineos, hablamos, no estamos Madre hablando mía, de Andalucía. Sí, que con
3: el deshielo y, y todo eso normalmente suele mantenerse y tal, ¿no? Madre mía.
5: Pues aquí no se ha mantenido este año y por lo que se ve con lo poco que ha nevado va a ser complicadito o llueve mucho o va a ser complicadito. porque yo cuando era, con los días de frío que hemos tenido y las tormentas yo esperaba sí, que llegar aquí nieve ¿no? al menos. Mm. Pues no, ya os digo yo que en la cara francesa hay algo más, pero en la cara española de Pirineo no hay nada. Eh, y eh, estoy con Nissan porque he venido a, a probar una gama crossover que empezó en 2007, si no recuerdo mal, con el Qashqai. ¿Os acordáis? Eh, cuando ese tipo de coches no existía y salvó a Nissan de la quiebra. El, el le salvó a Nissan, a Nissan de, la de la quiebra,
3: ¿eh? Fíjate, ¿eh?
5: Exacto, ese coche salvó a Nissan de la quiebra y es una tendencia que ahora han seguido todos los fabricantes, oye, imagínate Chimo, Chimo, el éxito que ha tenido.
3: Chimo, eh, eh, cuéntanos esa anécdota, es que me resulta muy interesante, ¿no? Ellos sacan el Cascay pues pensando que sacan un coche más. O sacan diciendo oye vamos a sacar esto, a ver si nos la jugamos, es decir, cada vez que alguien, una, una automovilística saca un modelo, no piensa que va a, a romper el mercado, ¿no? Me refiero en positivo. Y en este caso qué es lo que no, pasó con el Qashqai? Hay modelos
5: hay modelos hay dos casos icónicos, pero hay muchos más, pero icónicos hay dos. Uno es el Qashqai, vale. Nissan solo vendía por aquel entonces bien en Japón. Eh, necesitaba un coche global que empezara a vender tanto en Estados Unidos como en Europa y el Qashqai fue ese coche. Eh, si no lo hubiera conseguido no le quedaban muchos más cartuchos y el otro caso icónico en este caso es el de Porsche con el Buster que le pasaba lo mismo, las ventas de Porsche habían bajado tanto que si no conseguía hacer un coche un poco más barato, deportivo e icónico que permitiera vender más, y lo consiguió eh, Porsche tenía difícil supervivencia bueno, pues en ambos casos ha triunfado El Porsche no impuso un estilo, simplemente lanzó un modelo más pequeño y funcionó Cascay sí ha impuesto un estilo, esos SUV, o esos crossover al mercado o sea, fue Ahora un poco de los, de los
3: pioneros, de los SUV estos Sí, su sí, sí fueron
5: los pioneros. Fueron los primeros que, de hecho, era sorprendente, porque todo el mundo sabía que se la jugaban con este modelo, y era sorprendente ver el cambio que hicieron de pasar de Berlinas a este tipo de vehículos cuando nadie más apostaba por ellos.
3: Y, y eh, porque gusto tanto. ¿Por fueron gusto muy valientes tanto? y
5: les salía muy bien.
3: ¿Por qué gusto tanto? Porque yo puedo entender que mucha gente quiera tener un Porsche, ¿no? Es una especie también aspiracional, ¿no? Y digo, joder, tengo un Porsche. ¿Eh? pero un Cascai, eh, ¿Por qué no los SUV
5: ahora se venden como se venden? Pues porque fueron los primeros que vieron que un coche eh, derivado del todoterreno, que se podía mover en ciudad y no solo en campo, que no tenía por qué ser brusco sino que o áspero, sino que podía ser cómodo y que con esa estética alta del todoterreno eh, Mirabas por encima pero, a los embargo, demás,
3: ¿no? <risa>
5: solo la estética y un mayor confort iba a gustarle al público, pues acertaron. Porque ahora, si te fijas, eh, es lo que manda en el mercado con diferencia esos sub ya de todos los tamaños de hecho ahora Nissan tiene cuatro modelos de ese tipo
3: Muy bien. bueno que vayan pensando bueno. en la próxima generación porque llegará un día en que esos coches se vean como un poco un poco grandes para las ciudades cuando las ciudades empiezan a no, reivindicar vale, su fíjate. sitio para la, para los eh, ciudad, la cantidad para los ciudadanos. de problemas
4: que han generado en los parkings de las Exacto, comunidades, etcétera, las ¿no? broncas que hay en todo el mundo que Exacto. no te dejan abrir la puerta al lado, etcétera, es porque, claro. claro, son como tractores, ¿no? Sí, sí, son como El, el Cascay no es, es más bien peréñico, pero, pero los subas y decentes, sí. ¿no? Esos son tractores auténticos. Yo decía uno yo, yo no en tengo aquí... El es
5: una cosa. Sin embargo, son modelos que se ven beneficiados por la electrificación porque son grandes y han sido los más fáciles y los primeros en poner esas baterías. Sí, Ahora sí, si claro, eso. En claro. Los próximos años es un, un sub eh, exactamente eh, con baterías. O sea, que es eso.
3: Bueno, la cuestión es que, es que estás eh, estás en Pirineos con Nissan. Bueno, estoy
5: en Pirineos, pero estoy con Nissan, que además tiene dos cosas de actividad. Mañana. Mañana entrevistaremos en Movilidad Sobre Ruedas a su director de comunicación y nos lo contará, porque fijaros qué semana tiene Nissan. Además de esta presentación de la que estábamos hablando, eh, es la semana, el día uno, es cuando Nissan debería entregar las llaves de, de su planta a la Generalitat de Barcelona. Veremos si hay otra prórroga o no, pero es el día que las tendría que entregar. Y es la semana en que Renault ha anunciado una jugada muy buena, para convencer a Nissan en esas negociaciones, para mantener la alianza, que es, vale, yo renuncio a tener más acciones de Nissan, que tenía el cuarenta y pico por ciento, uh -huh. eh, que tú tienes de Renault, nos quedamos los dos al 15, y las otras las meto en un fondo, en un fondo que pierde el derecho a voto, ¿vale?, pero en un fondo que los beneficios de esas acciones siguen reportando a Renault, hasta que se vendan, porque para Renault es básico los ingresos que le proporciona su porcentaje en Nissan para su cuenta de resultados, con lo cual es una doble jugada. Madre vale, mío. hacemos un win-to-win -win en la alianza, tú tienes un 15 de Renault, yo tengo un 15 de Nissan, pero el resto de las acciones que están ahí de momento paradas en un fondo me siguen aportando beneficios, para que veáis cómo ha sido la jugada.
3: Pues no está nada mal, la verdad, bien pensado, eh los franceses siempre... Siempre siempre gana. ¿no? Hay
5: veces que para esto funcionan bien.
3: Oye, ¿y qué es lo que va a pasar con la Nissan de Barcelona? ¿Qué se fabricaba en la Nissan de Barcelona?
5: Eh, bueno, últimamente lo último que se ha fabricado son pick-up y furgonetas, pero pero ya se cierra. cierra un bueno, con cierre anunciado hace mucho, sí. que se ha extendido mucho en el tiempo... Eh, se cierra y una vez que se cierra la fábrica, no sé si este día uno como parece oficial o, o habrá otra, otra extensión en el tiempo pero será cortoplacista, eh, de momento no hay ningún proyecto interesante, eh, se ha hablado de los coches chinos, se ha hablado de muchas cosas pero ninguno de los proyectos han llegado a más y de momento en vez de ser una transformación a algo eh, es un cierre y ya veremos qué pasa
4: no pasará nada yo creo que eso se cierra y no va a haber
3: también se,
5: se cierra tengo sí. un amigo muy buen amigo eh, especialista también en la presión del motor que dice que acabará el centro logístico y algo harán me da que va a tener razón
3: algo harán o igual si viene un un, un fabricante de vehículos así utiliza la maquinaria y fabrica y vehículos pues mira, eléctricos. A... Una
5: oferta de un fabricante chino, ¿vale? Que, que era muy buena oferta para, para aportar, o sea, para aprovechar todo lo que es la fábrica y la estructura y todo. Pero, eh, pero la verdad, eh, otra, fábrica, otra oferta de Silence, de la fábrica de motos y coches, pero al final están haciendo otras cosas fuera de la planta, aunque han tomado una parte de lo que era esa... esa Núcleo industrial de, de la planta de Zona Franca para hacer el coche, ese coche que, como os contaba la semana pasada, son dos motos juntas casi prácticamente, eh, pero pero bueno, eh, la verdad es que tampoco hay nada consistente, se perdió esa oferta al, de los chinos y recordar que ahora se habla de que van a comprar esa fábrica de Ford en Alemania, esa fábrica de Sarluis, Louis, eh, que que está a la venta, que fuera puesto a la venta y que posiblemente se quede una marca china, que podría haber llegado a la zona franca. Eh, intentaban hacer un hub de electromovilidad, por eso eh, Silent se instalaba allí, pero bueno, eh, Green Gold también está ahí, pero, pero no hay nada concreto que ocupe todo lo que era la capacidad de la planta, de, de la zona franca de Nissan.
4: Bueno, está muy preocupada la Unión Europea por la competencia china de...
3: De vehículos.
4: De vehículos y básicamente, pues oye, los que aprenden a hacer coches son los que los hacen, ¿no? Si no los hacen, pues no aprenden. Mm. Y, pues, ¿Y, lo, y los
5: chinos que no son tontos eh, han aprendido se a ven venir coches. los aranceles y se quieren instalar en Europa para poder eh, solventar eso. Mm. Es decir, si produces en Europa, lo que se produzca en Europa no tendrá aranceles. Y los pues chinos no, ven, no, y no quieren fabricar no?
3: en África, que hay, entiendo, mucha necesidad de parque automovilístico.
5: Sí, también, seguro, pero no les importa tampoco darse el lujo de fabricar en el mercado menos rentable y más competitivo que hay en el mundo, que es Europa.
4: Lo harían, pues, pero fabricar...
5: lo pueden permitir.
4: Fabricar en África, pues es complicado, porque tienes que importarlo todo, ¿no? entonces es realmente... Bueno, el
5: famoso CKD, supongo que si sí se instalan irán a Sudáfrica como casi todos los fabricantes y, y allí es más fácil porque ya hay una industria de, de automoción en la que está Toyota liderando con, con centros enormes pero hay más fabricantes, con lo cual supongo que a partir de ahí sería más fácil o tirar por el polo norte con Marruecos que como sabéis ya hay algunos fabricantes europeos que han llevado, llevando en CKD en piezas para el montaje allí, eh, varia producción distinta que posiblemente se haya quitado de alguna planta, incluidas las españolas.
3: No, pues oye, para terminar, Chimo y te dejamos eh, liberado, que seguro que un paseo podrás dar. Todavía no ha anochecido en el o ha anochecido ya. Está, Ay, ya en, está en ello. En está ello. en ello, 854. aquí está en ello, 854. ya queda 854. poquita luz, sí, sí, es verdad. sí por, la, por, la por la curvatura de la tierra luz. anochece un poquito antes ahí, sí, bueno, eh, bueno. pero es que no, no me has dicho ¿va, vas a probar un coche o no el nuevo cascai no has dicho estoy,
5: estoy probando estoy probando esos cuatro crossover que os decía que ya tiene Nissan eh, uno de ellos absolutamente eléctrico el arilla y los otros con distintos tipos de electrificación eh, el, el famoso cascay el Juke, el X-Trail y el Arilla. O sea, es
3: que es uno de otro. Que... Eh, no, es que, tío, le voy a decir a Chimo, se levanta por la mañana y dice, ¿qué coche cojo hoy? No, Estás como un multimillonario, Chimo, eligiendo entre bueno, el y en
5: coche. Bueno, la... a ver, vamos a presumir, y en la estación tengo un Volvo esperándome que venía en el para Barcelona. No, es una broma, pero sí, es... es... Es, es,
1: es, es, mi, bueno, es la vida todo. de Rico
3: Que estamos viviendo Chimo Ortega, oye, ¿Sí? que lo pases estupendamente Que nada, que te den bien de comer Y ya nos contarás a la vuelta Qué tal ha sido la experiencia De estos crossover ¿Vale?
5: Muchas gracias amigos Cuídate. Como siempre, Un abrazo,
3: adiós Chimo
1: Después del trabajo, After Work con Eduardo Castillo Capital Radio Sabes que el sector del
3: automóvil es, es apasionante, ¿eh? Cómo están las compañías, yo recuerdo cuando la Fiat estuvo a punto de irse a pique hace ya muchos años una pena que ya Chimón nos haya despedido ¿no? Y ahora es dueña de un imperio automovilístico brutal, ¿eh?
4: Bueno, a unos les van mejor que a otros, ¿no? Hay... Ahí... La relación entre Renault y Nissan, pues, últimamente, pues, es la que es, ¿no? Compleja, con todos los problemas que tuvieran con, con la dirección, etcétera, Y la manera que tienen los franceses y los mismos japoneses de hacer las cosas, ¿no? Es bastante milagroso. Eso pues, lo había podido. Dar ¿Y alguna... crees que,
3: que se podría haber hecho algo con la SEAT? ¿Se podría haber gestionado mejor? Y no, acabase, y no se acabase diluyendo como está diluida la marca, prácticamente. ¿eh? Ahora ha salido esto de Cupra.
4: Sí, ¿No? pero ese es un tema ya de Volkswagen, ¿no? Es decir, que ellos deciden dentro de su sabiduría o falta de ella, pues, qué hacer con las marcas. Ya, y pero mira, Renault, una...
3: mira lo que nos contaba eh, ahí, eh, Chimo. Renault, Peugeot, Citroën, el Estado francés sobrevuela siempre sus marcas. De hecho, si no está dentro del capital, seguro que de la Renault está dentro, ¿no? Sí. Bueno. Eh, Alemania... Aunque no está el Estado dentro, pero oye, estamos con Audi, Volkswagen, Porsche, no sé cuántos, Mercedes, ¿no?
4: Bueno, no supieron resolver el tema de Opel, ¿no? Aunque mm. era la filial de sí. la... ahí querían habérselo y al final terminó un poco en manos Franchute, ¿no? Pero ¿y España con la Seat? Bueno, en España con la Seat ya perdimos cuando era independiente. ¿Y mira la de... Santana
3: Motor también?
4: Sí, ¿no? Pues... y, y ahí andamos... ...no hemos tenido desde hace ya bah, décadas... ¿no? Nadie, ...ningún oyente joven sabrá cuando tuvimos... ...un fabricante español propio ¿no? de, de camiones... ...o de, teníamos a pedazo, a Valreiros, todo uh -huh. aquello... ...toda esa industria quedó liquidada... ...como mucha de la industria, por ejemplo... ...de frigoríficos, lavadoras, etcétera... ...también, que es otra parte importante de, del tema, ¿no? Esa parte, digamos, industria... ...sí es cierto que nos hemos quedado con mucha fábrica... ...de multinacional... ¿No? Y ya desde el año 2008, pues todos hemos estado viendo que a ver si cerraban alguna. ¿No? Porque la crisis fue gorda, pero de alguna manera se han mantenido todas. Síntomas de que, de alguna manera, pues los dueños consideran que no son malos lugares para fabricar coches. No, sí
3: eso no está mal. No está mal. Que, hayan, que sean las multinacionales internacionales. Pero la industria propia, al final, tú lo has dicho, ¿no? De electrodomésticos, de automoción... Sí, siempre porque además, de alguna manera...
4: Siempre estás un poco bajo la, la presión de de, 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 de por ejemplo, estamos en un tema de, de, pues ahora de las baterías de coches, ¿no? Pues el manejo industrial que podemos hacer de ello es limitado, porque está sujeto a lo que decidan gente que no está aquí, ¿no? Y bueno, pues saber si lo ven igual o no lo ven igual, ¿no? Y sobre todo, pues con, digamos, las diferentes presiones que en todas esas empresas se tienen para que la fábrica se ponga a un sitio o en otro, ¿no? Bueno, pues aquí pues a base de conceder pues eso, subvenciones y tal... ...alguna cosita por aquí y por allá que tampoco se ha dado mucho... ...pues han seguido las fábricas manteniéndose, ¿no? Pues claro, también a un fabricante que tiene más o menos organizado... ...producir 300 o 400 mil coches en un sitio... ...pues mover eso tampoco le es tan fácil, ¿no? Pero veremos, porque no cabe duda de que todo esto del coche eléctrico... ...va a generar medio terremoto. ¿no? Y las empresas... Pues, bueno, a ver qué me lo van resolviendo. Yo creo que, pues a base de ir pasándose al coche eléctrico, manteniendo caros los coches, como dice Chimo, a base de reducir producción, etcétera, ahí pueden ir avanzando. Pero ¿cómo va a quedar todo esto? Pues claro, es decir, los chinos, pues yo creo que producen más coches eléctricos que el doble que entre todo el resto del mundo juntos. O sea, que los que, están, los que saben hacer coches eléctricos son los chinos. Los demás pues están aprendiendo.
3: Sí, pero ya has visto lo que decía Chimo, que al final el coche eléctrico no tiene mucho misterio. No. Necesitas un, un espacio, un hueco para la batería y mm. el resto, bueno, el diseño pues, puede ser más o menos acertado y luego un poco las interfaces esas que tienes dentro.
4: Ya, no es, pero pero, ta, pero tampoco hacer una moto eléctrica es tan complicada y no se hacen.
3: Bueno, decir que decir pues el parque automovilístico está lleno de motillos de esas horri horrendas que son eléctricas sí, estas. pero
4: hechas todas en China ah. no quiere decir que sí. la puede hacer cualquiera no sí. una moto eléctrica, pero no, resulta que las hacen allí, y el resto, ¿qué hace? ¿No? y con el coche pues puede parecer a pasar algo un poco con la idea esa de, 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 de pues oye, o sea, no sé cuál es el coche de un arancel chino en Europa, creo que anda por el 15% o sea que es una protección razonable, uh -huh. ¿no? pero no creo que la puedan subir mucho y si en Europa no sabemos cómo hacer coches eléctricos a precio pues porque los chinos ya están empezando a exportar mucho cierto que bueno pues tiene la, el tema chino, el tema ruso les ha venido no veas mm. porque todos los coches que se vendían en en pues sí el vacío mercado que se en Rusia, en Rusia pues, el pues, lo era, ocupan los chinos ¿no? trenes y trenes llenos de coches Mm. chinos van para por Siberia, para,
1: para, Rusia. para Moscú
4: ¿no? o sea que ahí está siendo nada China el tema de la guerra pues a nivel de suministros eh, como ya como venimos diciendo que va a ocurrir no no estamos viendo nada nuevo
3: bueno bueno pues es el tema de los coches ahora cuéntame curiosidades que has visto
1: Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work.
3: ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué has leído? ¿Por dónde has estado leyendo estos días? Bueno,
4: he leído muchas cosas, ¿no? Pero una tiene que ver, desgraciadamente, pues es otra casi necrológica, ¿no? Vaya, de, Ya hablábamos de que se nos había muerto nuestra Victoria Chick, ¿no? en su libro de Keynes, ¿No? ¿sabes por qué Eduardo el teclado la disposición de las teclas en ¿no? este el teclado tío. que tienes ahí sí. es el que es no nada más creo Cuerti, ¿no? Sí, Querti, se llama Cuerti. ¿no? 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 Yo, ¿no? yo no supe que se llamaba Cuerti hasta que leí un artículo, ya es muy famoso, es ¿sí? Era uno de los mm. artículos de teoría microeconómica más famosos que no se han escrito nunca, mm. la economía de Cuerti. ¿No? Y hasta eso tiene economía, ¿no? Y... Yo lo
3: aprendí, ¿sabes por qué? Porque en el programa de ciberseguridad, siempre que hablan de contraseñas fáciles, la de... pues uno pone las la <risa> la teclas seguidas qwerty, Esas las desvelan, los ciberdelincuentes las
4: desvelan muy rápido. Sí, o sea, acá de... Pues resulta que cuando se inventó la arma, eso cuenta el artículo este que he dicho, ¿no? lo, lo escribió Paul David que es un poco, el, no el inventor, pero yo creo que quizá el economista que más ha hecho por estudiar lo que se llama la teoría de la innovación, o sea, fundamental para todo lo de...
3: Me gusta la innovación, ¿no? Sí.
4: ¿No? Y cómo, pues, la innovación pues tiene los efectos que tiene y cómo analizarla, ¿no? Qué tipo de... de qué, qué instituciones debe haber para que haya más innovación, nada ¿no? si se debe proteger o no, qué tipo de, ser de patentes o no patentes... No, la difusión de las tecnologías como se realiza ¿no? y entonces él escribe el artículo y un tema muy importante que es lo que en inglés se llama path dependence que es, lo podríamos traducir como el territorio recorrido una vez que vas por un camino industrial uh -huh. ¿no? haciendo coches pues es difícil cambiar de modelo de cosa ¿no? sí. y, y de esquema ¿no? Y tiene que ver con el QWERTY. ¿Por qué el QWERTY cuando David estaba haciendo este análisis? Pues todo el mundo decía que era un teclado improductivo. Si se cambiaba la disposición de las teclas, ¿Sí? se podía teclear más rápido. Uh -huh. Y entonces, ¿qué, ¿por qué ha ocurrido que nos hemos quedado todo el mundo... ...con una tecnología anticuada y que no podemos cambiar. Con el QWERTY este, ¿no? Sí, porque si de alguna manera pues cambiáramos a otro procedimiento... Y por lo pero visto... Yo,
3: pero yo he visto a gente escribir a tu leche con...
4: Sí, pues con un, con un teclado diferente y por lo visto ya la leche se convierte en esa de tan cara que te compras. ¿no? Es la increíble, ¿no? Y es porque cuando en las primeras máquinas de escribir se pusieron las teclas de tal manera... Y ah. no fueran tan rápidas para que no entre ellas se no se bloquease no
3: entonces sí, cuando saltaba la tecla de escribir ¡clac, clac, clac, la otra clac, volvía si sí, iba muy rápido pues sí. se pegaban se pegaban las unas con las otras
4: entonces tenía que ser un procedimiento pues no muy rápido mm. bueno a raíz de esa idea, pues al David pues le han dado caña por todos los lados, pues que en realidad el modelo no es tan improductivo, etcétera. Yo he leído de todo, ¿no? A raíz de todo aquello. Y yo no sé si el Cuerti se hizo por eso o... En cualquier caso, la idea de que, de alguna manera, vamos por una línea industrial y luego nos quedamos ahí y ya no cambiamos, porque, de alguna manera, un, una idea o un modelo o un... Pues se hace con todo el mercado. Sí, se ha impuesto y ya... Impuesto
3: y ya es muy difícil cambiarlo.
4: Cambiar, ¿no? y, y hay muchos ejemplos, ¿no? Dime ejemplos, a ver, de cosas que
3: ejemplo? crees que ya como históricamente se han hecho así siempre, desarrollos industriales, innovadores o tendencias económicas, es imposible La ya cambiar. Es que muchas de las
4: cosas... De... han desaparecido un poco ¿no? pero el otro ejemplo que se da muy claro y que todos recordaremos era el Betamax contra el VHS
3: efectivamente ¿No? el Beta contra el VHS sí.
4: ¿No? entonces pues podíamos haber seguido con los dos mm. ninguno era claramente mejor que otro ¿no? No. casi la gente decía que el Beta era mejor era más pequeño tal, no sé ¿no? que tenía alguna ventaja respecto al otro y mm. sin embargo pues el VHS se impuso y mm. ya se quedó la producción de energía eléctrica, ahora que recuerdo ¿no? si hiciera si, si de corriente alterna o continua todas aquellas historias y ¿no? o sea que de alguna manera pues seguimos todos por ahí y no hemos cambiado ¿no? y tiene que haber mucho pues hasta qué punto por ejemplo es bueno que los estándares se fijen ya vamos a hacer un nuevo estándar para telecomunicaciones, no sé, ¿Se, se ponen todos de acuerdo, porque hacer un estándar es bueno, de alguna manera, uh -huh. pues no tienes esta, todas estas luchas, pero luego resulta que si te has metido en un estándar
3: realmente luego crea problemas. Sí, que no es tan eficiente como que ser. Hombre, de ahí tú lo has dicho, ahí está la innovación, es decir, puede que de repente llegue un tío que diga, oye, en esta escuela... Eh aprendemos con un teclado diferente al QWERTY y hemos nos hemos dado cuenta de que la productividad de tecle, del tecleo es infinitamente mayor y va creando, y crean un producto lo, lo lo comoditizan, entre comillas ¿no? y a la innovación que aparece
4: Sí, necesitarías al principio en todas las cosas que tienen un efecto de red Resulta que es complicado, porque necesitas ordenadores con teclados cambiados, ¿no? Mm. Etcétera. Probablemente se podía hacer, si la ventaja era sustancial. Mm. Mucha gente dice que si no se ha el teclado fuerte es porque no debe ser muy... Yeah si realmente fuera el doble de hecho de... hay algún
3: teclado, yo no sé si inglés o tal que es diferente al español eh, y por ejemplo donde tienes la Q pues está la W y donde está la es decir que no es QWERTY sino que sabes, no yo lo he visto, he visto un par de teclados diferentes, que cambian dos o tres letras ¿eh? ah. de posición pero no, 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 no he sabe. caído yo en, en sí. no he visto los sí. no, chinos los no. no, no, chinos <risa> es incomprensible no, es como no, no, ver un teclado árabe no sé si has visto tú un teclado árabe de un ordenador es impresionante. sí no yo, Impresionante. Yo me acuerdo en Japón, en
4: los japoneses, hoy cuando se inventó el, el fax, fue todo... los chinos entonces no contaban nada, ¿no? Entonces, para los, para los japoneses el fax fue la maravilla, porque podían escribir a mano y mandar las cosas... De alguna manera la comunicación ya escrita a mano y no tener que escribirla con los procedimientos, máquinas de escribir de aquel entonces, digamos, tan peregrinas, ¿no? A la hora de... Me acuerdo, yo leí un artículo también de, de un japonesito que inventó más o menos la máquina de escribir para los japoneses en los años 50 o por ahí, ¿no? De, era un armatoste, parecía un frigorífico, ¿no? Pero poco a poco, pues oye, ya han ido ya han ido Mira, solucionando.
3: Estaba aquí curioseando en, en la web y efectivamente es que hace poco me enseñó un, 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 un amigo mío conocido, que trabaja para una empresa francesa, que no tienen QWERTY, sino que tienen Acerty. Y efectivamente ellos cambiaban. La diferencia del QWERTY es que pues la A y la Z la subían donde está la Q y la W. Hacían ese pequeño cambio. Y decía aquí esta pequeña páginilla de internet que el Acerty es como el QWERTY, pero que en los países de, de habla eh, francófona o, o portuguesa es más habitual, quizás por su...
4: Pero eso es lo deben tener entonces hace tiempo. Yo no sabía.
3: Sí, sí. no, ¿Qué me lo ha recordado? De... Eh? Sí, sí, El sí, Acerti. Sí. No. no quiero ir a más porque hay, hay otros que ya no, ese no lo reconoce ni vamos ni la madre que... Eso. Entonces, bueno,
4: ya que estamos hablando del Querti a raíz de la muerte de Paul David, no se están muriendo todos los que... Una es generación poco. anterior a la mía, que es los que yo estudiaba cuando era... Cuando era... Major, Deberíamos
3: ¿no? traernos a, a alguien para ver qué... ¿Qué, qué contemporáneos o qué más que contemporáneos, qué modernos se estudian, que todavía tienen cierto eh, van a tener cierto recorrido vital y han marcado o marcan teoría económica de hoy. Seguro que a Thomas Piketty yo no sé si lo enseñan en la universidad.
4: No, pero pero hay hombre, hay gente joven ahora, pues que de alguna manera.
3: Te traes unos pocos para sí, la semana ¿eh? que viene. Gente para la joven, que viene
4: no sé si voy a tener bueno, tiempo para, para dentro de dos semanas. No, para ver, no pues oye sí, hay sí, chicos que están haciendo cosas. ...pues alrededor de 40 años, ¿no? que hayan podido...
3: Y que destaquen y tal, ¿no? Sí,
4: lo que pasa es que hay un problema con la ciencia económica, sí, ya lo comentamos un poco la semana pasada... ...está un pelín atascada, ¿no?, en el sentido de que se pues, hayan ido todos por un recorrido, un path dependence, en equi... sobre todo en macro, ¿no?, en equilibrio general... No, eh, dinámico, etcétera, y no saben un poco cómo salir de allí, ¿no? Y la gente que hace economía un poco diferente, pues tampoco se la tiene mucho prestigio. ¿no? Entonces, eh, la economía sí que está un poco estancadilla y se nota, ¿no? Se nota en, en que llegan cosas como la inflación y, y están todos un poco... ¿no? Esto no lo hemos previsto. Si no, no sabemos si se depende a la precio de la energía, a los contenedores, o a que hubo mucho... Mucho dinero gratis, ¿no?, que se regalaba. Entonces, estamos ahí en una etapa... Pero bueno, veremos mir a ver un poco... Pero es cierto que todos estos que hemos comentado, que se han ido muriendo un poco, pues eran gigantes del sector. ¿no? Yo me acuerdo... por David no era mucho de libro, era mucho de escribir artículos. una pena que no hubiera escrito un libro de teoría de la innovación o algo así, ¿no? Aunque yo de joven leí me acuerdo, pues, artículos muy buenos de historia económica, por ejemplo, pues por qué se habían el tema de la difusión, por qué los agricultores de Estados Unidos pues habían empezado a comprar segadoras mecánicas un poco antes de la, de la guerra civil 1850. No me digas. la McCormick, no sé si has visto tú alguna. No, no, no. Bueno, la segadora, ¿no? La reaper que llamaban allí en Estados Unidos y luego en Inglaterra ...pues es un una máquina que cambió la manera de segar... ...siempre se segaba con Dario o con... Mm, ...con mano, ¿No? ¿Sí? ¿no? Entonces, de repente el hecho de la segadora... ...que era una máquina pues... ...tirada por dos bueyes o dos caballos... ...muy asimétrica... ...tenía un, como un brazo lateral derecho... ...que era la que iba cortando... ...y según iba rodando... ...pues las cositas iban cortando... ...yo tengo que decir... ...que yo he segado con segadora de pequeño, iba al pueblo de mis padres, y allí estaba un tío mío que tenía una segadora, uh -huh. y yo iba con él y segábamos. Y era era ya entonces una tecnología anticuada, porque ya l l los más pudientes, pues, o que tenían más terreno que cosechar, uh -huh. pues ya tenían atadoras, que era una cosa que ya te lo segaba y te lo ataba al mismo uh -huh. tiempo. Y empezaban a salir las primeras cosechadoras, no que fue ya el cambio definitivo de, de, del tema, ¿no? Pero sí, es decir, como, como los agricultores, pues se fueron haciendo ricos ¿sabes? en Estados Unidos, ¿no? En más terreno. Sí, sí, sí. ¿no? Y...
3: Y vamos a Paul Davis, que en, pla... en, en paz descanse, pero le seguiremos la pista. Tráete otro artículo, que seguro que es interesante. Sí, por ejemplo, un poco, pues, ¿por qué muchas de las investigaciones la se hacen en universidades? Eso, ¿sabes qué? lo vamos a dejar para la próxima semana. De todas formas, ya voy acumulando temas, ¿eh? El de la universidad y el de si ganas más, gastas más, sí, que me también. lo he dejado ahí.
4: No, y un poco las ideas de, de toda la teoría del consumo a lo largo de...
3: Pues la semana que viene lo vemos. Félix López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Saludos a todos. Que tengas buena semana. Nosotros nos despedimos hasta mañana, amigos, después de este interesantísimo, como siempre, programa en el que nos acercan pues, eso, las curiosidades de la economía que marcan nuestro día a día. José Navarro estuvo gestionando últimamente el programa. Os habló Eduardo Castillo, amigos. Venga, sed felices. Adiós. Cuando vengas a Madrid, chulo a Reconduce
2: tus números. Voy a ser temperatriz de la
3: papier. Desatasca
2: tus inversiones. Y
3: alfombrarte con claveles la grandía. Recalibra tus cuentas. Con vinillo de ¡Ah!
2: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado. ¿Qué es ir
0: más allá?
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Isabel Bento, directora de
0: desarrollo de negocio de BlackRock. Hubo un cambio de paradigma y es el, el reconocer que el riesgo climático es un riesgo financiero y que la transición energética es una oportunidad de inversión. Y eso al final se traslada, en nuestro caso somos una gestora de activos, en cómo gestionamos las carteras, ¿no? en cómo es importante es identificar esos riesgos climáticos y también eh, cómo analizamos las compañías teniendo en cuenta la oportunidad que tienen por delante de navegar esta transición energética.
1: Mercado abierto con Rocío Arbiza.